0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tudo bom, Milton? Tudo bem. Muito obrigado. Estamos
1: aqui sempre muito com alegria ao seu lado para realizarmos este trabalho junto dos nossos técnicos e também para levar esta mensagem aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores.
0: Ô Milton, eu quero lembrar aqui, neste programa, de o um lançamento que fizemos recentemente, de um livrinho, né, com todo respeito, é, traduzido por você, é, do francês, o Espiritismo em sua mais simples exp- expressão. É uma obra de Kardec, lançada em que ano? Que eu não lembro, você lembra de cabeça?
1: 1862. Allan Kardec escreveu essa obra cinco anos depois do lançamento do livro dos Espíritos. E ele fez porque, por solicitação de várias pessoas, várias pessoas presentes em Paris ou não, que queriam que ele publicasse algo resumidamente sobre a doutrina espírita. E ele faz questão de salientar, que é um resumo mesmo. Por isso que ele publicou em forma de uma bruxurinha, né? de um opúsculo, de um livreto pequeno. Na época, ele publicou com 34 páginas. E nós traduzimos, a seu pedido, você é o nosso editor, Hum. e traduzimos palavra por palavra, entrando no mérito dos conceitos de Allan Kardec sobre o significado dos termos. Então, é um livro muito importante. Quando nós falamos um livrinho, mas é um livrinho poderoso, porque Kardec faz aí a dissertação dos fundamentos da doutrina espírita. E ele deu de presente para nós algo muito importante, que é na primeira parte, ele fala um pouco da remissão histórica dos fenômenos que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, a começar pelos fenômenos de efeitos físicos, barulhos, pancadas, ruídos, suspensão de objetos e de pessoas, até chegar no ponto de dizer como é que a mediunidade se instalou no mundo através do equipamento humano. Que é, é quando os médiuns aprenderam, na psicografia, a usar os lápis, na época lá da França e da Europa era a ardósia que eles usavam, e depois através da psicofonia. Porque a prática aqui no nosso país é mais de médiums psicofônicos. Mas Allan Kardec fala, inclusive, de que a facilidade maior é através da escrita. Olha que coisa interessante. Então está aí para ser conferido, e penso que todos deveriam ler, porque se trata de uma importante obra de Allan Kardec.
0: Muito bem, vamos mais uma vez, como fazemos, né Milton, sempre atender uma solicitação que nos foi encaminhada, sempre muito interessante, poderiam comentar um pouco sobre os chamados falsos profetas da erraticidade e isso também nota-se que é uma pessoa que tem buscado o conhecimento da doutrina porque isso está lá no capítulo 21 no item 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo né Milton
1: é, então é de alguém que estuda esse livro e chegando nessa parte achou por bem enviar para o programa uma indagação a respeito de profetas e de erraticidade aliás os profetas aí no caso ele fala dos falsos, né? falsos. adjetivando. Pois bem, então o que nós precisamos primeiramente falar? Você quer ler antes alguma coisa?
0: Tem o primeiro parágrafo, sobretudo desse item, eu acho bastante interessante, que vai nos auxiliar aqui na reflexão. né? Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que sob falsa aparência de amor e de caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem enganar para dar mais peso às suas teorias se ornam sem escrúpulos de nomes que os homens não produz não pronunciam senão com respeito Lembrando que esses falsos profetas são homens como nós né espíritos como nós que estiveram encarnados aqui em algum momento e hoje estão lá na erraticidade ou aqui na erraticidade que não é lá é aqui né ao nosso lado aqui né Milton muito bem. Então vamos
1: fazer a seguinte eh, interpretação. O que são profetas? Porque usando esse nome hoje, muita gente poderá eh, achar muito estranho, inclusive o título. Né? Profetas, e outra palavra que tem que ter uma explicação muito plausível, é esta erraticidade. Vamos falar de profeta primeiro. No Velho Testamento, assim como no Novo Essas palavras aparecem. Essas palavras aparecem. O que significam os profetas? Pelo estudo espírita, nós podemos afiançar que profetas eram médiums. Não havendo o uso da palavra médiums naquele tempo, usava-se profetas. O que era profetizar? Era receber espíritos ou através da escrita ou através da fala e outros meios de produção de fenômenos, ocorreram, então, essas manifestações. Essas manifestações falavam do assunto presente na época e também apresentavam ideias sobre o futuro eh, das coletividades. Então, é isso, quando a gente lê Profeta, tem que entender que eram e são médiums. Médiums, portanto, se são médiums, são intermediários dos Espíritos. Essa é a primeira explicação. A segunda, sobre erraticidade, é que Allan Kardec conseguiu, junto dos espíritos superiores, conseguiu produzir uma palavra que realmente explica o o, o estado em que fica o espírito depois que desencarna. Porque quando nós desencarnamos, as pessoas, por não saberem disso, dizem assim, ah, eu sei que vão... Por, pra, o espírito vai para algum lugar mas não sei que lugar é esse então nós precisamos dizer que a doutrina espírita ela indicou designou um estado novo em que fica o espírito depois que desencarna, ele fica em estado de erraticidade porque espírito errático é que ele não está fixado a lugar nenhum ele pode se locomover de acordo, com o grau do seu adiantamento espiritual, ele pode se deslocar para onde ele bem Às vezes ele não consegue, porque ele está imantado, atraído, ou por pessoas, ou está atraído pelas ideias e circunstâncias da vida material. Uma pessoa muito agarrada à vida material, quando desencarna, fica em estado errático no lugar em que ele vivia. Eu penso que falando assim, dá para a gente entender bem o que significa erraticidade. Erraticidade não é um lugar erraticidade é o estado em que fica o espírito depois que ele desencarna
0: quando está encarnado, está encarnado quando desencarna está em em estado de erraticidade e eu gosto sempre de lembrar Milton, porque por vezes há pessoas que nos ouvem e nos assistem e, e não tem muita familiaridade com a doutrina espírita e podem imaginar que o espiritismo é que criou isso Kardec não criou nada disso quem criou o universo com as leis naturais que elas têm foi deus isso mesmo é né? desde o que a gente possa imaginar o universo foi criado e as leis são as mesmas então esse estado de encarnado estado de erraticidade existe desde o que o mundo é mundo isso né? mesmo é o espiritismo não, não, não criou absolutamente nada kardec só Trouxe para a gente esse conhecimento para a gente saber a distinção, porque muita gente ainda hoje não acredita que o espírito sobrevive à à morte do corpo físico, que o espírito é é imortal, enfim, não acredita numa série de coisas que a doutrina espírita vem esclarecer. E a gente respeita aqueles que pensam de forma diferente, mas o, o nosso objetivo aqui é trazer a todos os esclarecimentos que a doutrina espírita traz, é só. Exatamente,
1: exatamente. Bem, então, como existe, já partindo do princípio de que eu estou fazendo uma atualização do termo profeta para médium, eu vou dizer, assim como hoje existem médiums corretos, que são bem assistidos por espíritos sérios, responsáveis, e produzem manifestações eloquentes de sabedoria, de orientação, de apoio, de assistência espiritual boa para os homens e a humanidade, hoje, naquele tempo antigo em que aparece essa palavra profeta, também os médiuns eram ou bem assistidos espiritualmente ou mal assistidos espiritualmente. Muitos espíritos mentirosos, falsos, escreviam, falavam através desses médiuns de antigamente. Então, é quando aparece aí a palavra falsos médios, falsos profetas". profetas. O que ela significa? Significa a indicação daqueles médios que não recebiam as manifestações de espíritos bons. Porque qual é o espírito que quer confundir a opinião pública, por exemplo? Um espírito mal. Espírito bom não faz isso. Espírito bom, ele esclarece. Agora o mal ele esconde a realidade e apresenta mentiras, falsidades e tudo mais. Isso se dá quando o médium é acometido da enfermidade chamada obsessão. Ou simples, ou fascinação. Que é a pior, acho eu. Fascinação. Kardec também achava. Ele dizia que a pior era da fascinação. Então, quando o indivíduo, por exemplo, ele é fascinado por uma ideia, uma teoria religiosa, os espíritos maus, eh, através dele, produzem eh, palavras que estão totalmente em desacordo com a realidade, com a verdade, com a veracidade dos acontecimentos. Então, esse capítulo vai tratar de espíritos que em estado de erraticidade, portanto não encarnados, produzem isso, essas informações erradas, errôneas, inverídicas, exatamente com o propósito propósito de confundir a opinião pública através de médiuns. Se perguntarem, mas existem hoje manifestações de espíritos falsos? Nós vamos responder que sim. Muitas coisas que são ditas em nome das religiões, e no meio espírita mesmo. Muitos livros, por exemplo, escritos psicograficamente, são produzidos por espíritos falsos, que querem confundir a opinião pública
0: e ou alguns nem são falsos mas que não têm conhecimento né Milton é mas quando o médio acei- aceita o médio aceita ele produz isso então ele é corresponsável
1: sempre com a produção de obras é, verbais ou escritas de, a, que espíritos que são errôneos produzem então esses são os chamados Falsos Profetas da Erraticidade, nesse capítulo apresentado por Allan Kardec, num livro que nós já dissemos no programa anterior. É um livro vigoroso, uma obra importantíssima. Kardec aproveitou para escrever esse livro em 1864, a fim de apresentar os principais ensinamentos de Jesus de Nazaré. Olha o que eu estou dizendo. Essa obra... Ele fala isso logo na, na abertura. Ele é essa obra é importante porque apresenta um estudo da, do codificador a respeito das princip, dos principais ensinamentos de Jesus.
0: Eu quero aproveitar aqui, Milton, já que nós estamos falando disso, é, nós fazemos frequentemente é, diversas publicações, sobretudo no Facebook, na, na, na nossa página que é do programa Transição falando dos ensinamentos trazidos por Kardec na Revista Espírita, é, nas obras fundamentais, né, Livro dos Espíritos, o, o Livro dos Médios, Evangelho e as demais. E, por vezes, a gente percebe que existem algumas pessoas que fazem alguns comentários é, relacionados ao que a gente coloca, que são sempre textos das obras fundamentais, e, não, mas é que o espírita acha isso. Não é que o espírita acha isso, e aqui eu quero esclarecer. Nós nos baseamos, como eu disse há pouco, e nós trazemos as informações nas obras fundamentais. As pessoas que não concordam com isso, elas podem achar o que elas quiserem. Só que o espiritismo está contido nessas obras. Qualquer coisa que esteja fora dessas obras não é doutrina espírita. A gente respeita e entende, as pessoas podem acreditar, não tem problema nenhum. Só que é assim, o que está aqui, o que a gente tem publicado, evidente que às vezes a gente erra, eu não quero dizer aqui que nós somos, sejamos infalíveis, não é isso? Mas quando a gente publica textos das obras fundamentais, e as pessoas começam a discutir, não, mas o Espiritismo não somos nós que criamos nem editamos isso. O problema todo às vezes as pessoas começam a se basear é justamente nos falsos profetas que ouvem por aí, lendo livros aí que não são coincidentes com as obras fundamentais, e acham que aquela é a verdade. Podem achar Cada um pode ter o direito de achar o que quiser. Só que é assim, isto que a gente tenta publicar e o que está nas obras de Kardec, isto é espiritismo. As outras coisas, a gente sente muito em dizer aqui, não são espiritismo. Elas não fazem parte da doutrina. Se tiver alguma coisa, Kardec já dizia, alguma coisa científica, né, que a ciência venha dizer em, em contrário fique com a ciência, e Kardec teve essa humildade, né, humildade e essa preocupação, senso, né? Né? o mesmo não tem sido feito por muita gente por aí, a gente respeita os ensinamentos, respeita todo mundo, mas a gente tem que entender isso, não adianta discutindo. nós estamos aqui colocando o que a doutrina traz, se outra pessoa acha outra coisa, pode ser qualquer coisa, mas não é espiritismo, a gente respeita. Olha, é, do ponto de vista prático, essa teoria
1: ela se apresenta com ou o espírito de vaidade dos médios, número um, ou então também esse, esse movimento que existe de endeusamento dos médios. Isso é extremamente perigoso para uma doutrina de esclarecimento, onde a razão deve estar acima da emoção.
0: Muitas vezes eu acho que são levadas pela própria fascinação, como a gente sabe, se fascinam por uma história e aquilo vira... Olha,
1: mas isso, preciso dizer, é um trabalho dessa organização que deseja diminuir um um pouco a beleza das doutrinas esclarecedoras esse tipo de trabalho retarda o esclarecimento geral da humanidade, conforme Allan Kardec. É o que a gente leu aqui no e início, e né? E você é, leu e você sempre tem dito a respeito dessa matéria. Acontece, meus queridos amigos, que nós escolhemos um tipo de trabalho. Nós adotamos o tipo de trabalho da divulgação da doutrina espírita. É, nós escolhemos a atividade para apresentarmos para quem não conhece as obras do codificador é essa a nossa opção desta encarnação nada temos contrário às ideias pessoais de quem quer que seja mas na hora de se divulgar quando eu me levanto diante de um público de mil pessoas ou de duzentas ou de vinte eu preciso falar daquilo que eu sei da doutrina espírita de acordo com as bases da doutrina espírita é isso você é a mesma coisa. Então, eh, fica aqui esse esclarecimento apenas para eh, defendermos a nossa posição em, ra- em relação ao que é certo e o que é errado fazer. E cada um responde eh, por, si. Cada um
0: é, responde por e, si. E a colocação, porque a gente percebe que sistematicamente existem algumas pessoas que querem discutir algumas questões e na internet fica difícil às vezes a gente discutir, porque vai levar um tempo imenso, né? e não é o objetivo, o nosso objetivo é levar o esclarecimento, não que a gente saiba tudo, mas nós estamos tentando nos basear nos ensinamentos de Kardec, e sempre que a gente fugir disso aqui, por favor, os nossos amigos podem mandar e-mail, a gente não, a gente não acha ruim disso não, mas o importante é que a gente saiba o que é doutrina espírita e o que não é, Mais uma vez vou falar aqui, a gente respeita o entendimento das outras pessoas, mas a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. E tem tudo a ver com essa questão relacionada dos falsos profetas da erradicidade, que lamentavelmente o meio espírita, como tem muito médium trabalhando, acham que qualquer mensagem que recebe é verdade e não analisa.
1: É, por curiosidade, restaria dizer que normalmente as pessoas que discutem dessa forma, dessa forma, demonstram que não estudaram o Espiritismo. Se e tivesse estudado, não discutiria, estuda, né? estuda, realmente vê ali o trabalho didático, muito bem apresentado, judiciosamente escrito por Kardec, de que ele está se apoiando na orientação e no conhecimento de espíritos superiores
0: é isso tá lá e, e, e essa questão que o Milton falou dos espíritos superiores é, é ler lá no, no, no início do livro dos espíritos, lá em prolegômenos está dito lá que, que foi é, o, o livro da, aquele livro especificamente que era o primeiro foi é, é, produzido, produzido e editado por espíritos superiores, não é Sabe, é, por o, pelo espírito do fulano que a gente acha, que né, imagina muitas vezes que seja. A gente precisa tomar cuidado. Não é isso, seu Milton?
1: Muito bem, é isso mesmo. E pela oportunidade, quero agradecer a generosidade da atenção dos nossos ouvintes e espectadores e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós queremos lembrar que toda a obra da codificação os livros todos, as revistas espíritas, podem ser baixados em nosso site kardec.tv. Só acessar lá o item livros, poderá baixar todos esses livros e poderá baixar também o livrinho que mencionamos aqui, O Espiritismo espiritismo em sua mais simples expressão, traduzido pelo nosso companheiro Milton Filipelli, que teve o cuidado de colocar ali uma linguagem acessível a todos. É isso, seu Milton. Muito bem. A você o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.